0: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子。Hello，
2: 大家好，我是佳宁。啊、uh, ，大家好，我是郭晓阳
0: 。哎，刚刚过去的一个周末有一场重要的比赛，就是二零二三上海国际马拉松。呃，我佳宁和郭山三个人分别从三个不同的角度参与了上海马拉松。我是咱们跑者日记的呃补给站的，嗯，怎么说呢，就是站长做了 s- 站长和值班
2: 站长
0: ，<笑><笑>我都不好意思说站长这个词，因为主要还是大家帮衬嘛。对，嘉宁是跑了上海马拉松，对吧？然后波神是在赛后做了艰苦卓绝的数鞋的工作，所以今天我们就从这个三个不同的角度来跟大家分享一下我们在上海马拉松期间看到的装备方面的一些特色的东西。对，哎，我
1: 觉得这个要提前有必要跟大家说一下，今天这个录制也非常的极限，就是南哥是在。带带病坚持工作，你说不止带病坚持了司捕站的工作，<笑>然后现在就是带病录制，感觉南哥这两天压根儿就没好、嗯，就或者说越来越严重了，嗯。然后我是在，嗯、对我是在出租车上，我是在那个去机场的路上在、嗯、录这个节目对对对，所以这期节目如果说有戛然而止、嗯，或者是有其他的噪音，就大家多多见谅
0: ，担待一下。嗯，
1: 嗯嗯对的对,
0: 对的，嗯。对。后、呃、在司捕站那块儿，其实。哎、呃、呀，忙忙前忙后，跟之前是真的不一样。之前你参与一个马拉松的话，你是去跑的，然后你看到的东西可能就是你周围的那些人。然后这次不一样的就是，你可以从第一集团一直看到最后，因为我们这个四补站，直到那个时候最后的时候是过去，我们才收摊所以说，整个跑过去的人，我们都能看得到。每个集团每一个速度区间，大家的这个姿态啊，穿的东西，其实还是真都蛮有特色的。你看前面的，呃，就穿的特别的。特别的精英，也不能说后面的大家不精英。其实我觉得整体大家在上海马拉松穿的都特别的精英，特别的帅气，然后都是小短裤、小背心然后就是那种特别的利整，也没有多余的东西。啊，只、就是说到后来的话，可能，嗯，到速度慢的那速速度慢的那一批，他们可能身上的配件会更多一些，比如说帽子会多一些，腰包，然后甚至还有一些人是背着越野包的那种，背着水袋包的。<笑>对对对，还还还挺逗的。嗯，然后衣服方面的话，因为这个鞋，大家跑太快，我看不清楚。可能因为你看波神他们，他们数界也是要靠这个高清的照片，对吧？所以这个鞋，除非说是我认识，而且特别有特色，我是看不太清楚的。大家跑的都挺快的。然后看大家的这个衣服，衣服其实我觉得，首先刚才说的都挺，嗯，穿的都挺精英的。然后就是，我觉得这个国产跟那个国际的品牌，我觉得都是五五开。然后国内的。装备也非常的有特色，也挺好看的。然后就是，呃，我看到了不少的穿 s o r e Running 的那个背心的，我觉得这个比北京马拉松要多得多。上海绝对是一个国际化的城市，而且这个大家的消费水平真的真的挺高的。因为 s o r e Running 的一套背心儿、短裤其实还都挺不便宜的。<笑>嗯，哈哈哈哈。然后感觉挺不便宜的，<笑>是的，是的。<笑>然后我发现这个各个品牌其实都组了自己的战队，对吧？但是我觉得最显眼的，我能看到的还是 o t o p i a 的战队。就从前面跑得特别快的前面集团的那些跑友，一直到后面，我就感觉就是他们那个背心各种颜色的，然后各种配速的人，就好多人都在穿他们那个背心，还挺显眼的。其他的给我印象比较深的就是还有那个怡宝战队的，他们的那个我不知道他们那个是什么什么牌子，但是它是纯黑的，上下都是黑的，然后中间一个绿色的大怡宝。然后看到还挺还挺好看的，另外还有就是那个耐克黑马的有一个集团跑过来，而且他们的装备都是偏黑的装备，速度很快，然后大家步调一致的往前推进，那个看着还是蛮震撼的。对，其他的其他的我倒没有没有观察太多的就是装备项的，主要是在一直在找人呵呵，找各种各样的人。我觉得大家在赛前在群里面发了一些就咱们的定妆照嘛，对吧？然后就发到了咱们那个。呃，斯普的小分队的那个群里头去，呃，我发现这个几乎没啥用。<笑>你这个发过来之后，然后跟你现场那个颜色实在是太多了，然后你看的话，真的是不太能看得出来，因为你光发衣服，然后你没有那个上身的照，所以说就不太好对应起来。它中间是有一个 gap 的，然后在现场认人全都是就是靠脸。嗯<笑>
2: ，对，因为就特别是我的照片，因为赛前那个呃。就是丹哥跟佳宁搞的那个弄堂跑的那个活动嘛，然后信哥也去了、嗯。我后来在那个小红书的视频下面留言，我说争取明天能数到信哥。然后就是数的时候，我就、嗯、因为呃信哥的成绩大概也知道，然后到那个区间我就比较留意。嗯、呃，赛前也看信哥那定妆照，是橘、嗯、橘色的那个耐克的背心嘛，然后哎就往那个那个颜色上找。但你实际到最后看了那么多张照片之后，就眼已经花了颜色。嗯就已经不敏感了，再加上关注点完全在鞋上，嗯、然后就是呃，得得特别的去去愣一下神缓一下，然后再看脸，再再来判断是不是要找的。嗯、包括其实数鞋的过程也是，呃，能数到自己认识的朋友啊、小伙伴啊，包括一看穿奥拓比亚可能不认识，但是看穿奥拓比亚这个服装的，然后呃，也是有一种不一样的那种惊喜，而且特别是我之前从来没联想到。那个蓝色的奥拓皮亚那条半弹搭配他后来出的那个渐变，就是浅蓝变到深蓝的那个、哎、那个背心这一身再配合他的那个 B 套，能够那么好看，之前是没没联想到，但是昨天看到前面特别快，可能得230左右的那个那个区间段，甚至再快一点，可能有有一个呃个子还挺高的一个男生，他穿的那一身真的挺好看。然后，然后包括呃，静静穿的是荧光色的那一身也，也也很好看，搭配的是那个呃那个大开气的短裤，嗯、呃，效果还都是挺好看的，嗯，对
1: ，就是比较显眼嘛，是吧？
0: 对，颜色一个是比较显眼，另外一个像博升说的，他那一套配色真挺好看的。我们在不一点时候，小小伙伴就在问，哎，这这套衣服挺好看的，整个渐变<笑>整体的感觉都特别的好。对对，嗯。嗯
1: 呃，争做赛道上的显眼包，因为这次我记得马博会的时候，高驰有一个活动，就是给你发那个巨大号的红色的编织袋一样的那个购物袋，然后上面就写着什么显眼包，还挺好玩的
2: 。嗯，对我那个，我看好多朋友在自媒体都发那个照片了。嗯嗯，对
1: ，
0: 真的是显眼包
1: 。是的，是的，是的。哎，这次反正我感觉上马。赛道上看下来，就是以前我们觉得小众的一些装备品牌，在上马赛道上都是常见的品牌，呃，而且就是我们认为的那些比较昂贵的牌子，在上马赛道上也是出现的非常多。像南哥刚才说的 Soul Running， 然后包括呃，之前我们一直觉得小众小众小众小众小众,小众的 Tracksmith 特别多在上马这个赛道上，我不知道波神手上有没有感觉、哎。
2: 啊，这个我一会儿说吧，一会儿我分享我的这个视角。嗯，嗯嗯对
1: ，然嗯、呃，然后还有就是我在赛前观察大家的鞋子，我发现其实特步的占有率依然是非常非常高的。嗯、对，嗯，周边的选手不管是什么配速水平的感觉，就是特步还是很多的。嗯，然后今年反正我觉得我的一个观察是，我觉得今年上马 pacer 的装备不是特别的显眼，或者说，嗯，不那么出众。就是只能靠那个小牌子去识别，而且那个小牌子说实话稍微有点小，然后我我还是有点近视，没戴隐形眼镜什么的，我看那个就特费劲，就他们必须走到我非常近的地方，我才能知道那是什么配色，就真的挺好玩的也
0: 是、嗯。你还看那个牌子呢？我们也看那个牌子，呃，四零零过去了，哎，嘉靖不在这一波，四三零过去，嘉靖怎么还不在这一波<笑> ？C g 的四三零都过去了还不在这一波，我们都盯着看。
1: 嗯<笑>，但是所有的确实，兔子旁边真的都是大部队，横向的那种，就感觉要碾过去一样。就是这这个所有比赛好像都是这个问题，也不叫也不叫问题吧，就是大家都跟在这个呃兔子周围嘛。我本来这次想跟一下415的兔子，我其实就是让他们就开始我还有劲儿的时候，就是他们在我前方大概一百米左右，我一直跟他们保持一个一百米的距离，其实那样还挺舒适的，就是我能确认他们是415的兔子，然后他们就在我前方一百米，一直跟着他们。直到我就突然那个啥了以后嗯，嗯嗯，<笑>呃，还还挺好玩的、嗯，就是这赛道上什么样的装备、嗯、什么样式的装备都有，而且我我觉得一个比较大的跟别的马拉松不同的点是，我感觉上马赛道上很少有穿的不是那么好看的人，或者说就是感觉大家的审美水平还是在很高的基线上的，啊、呃，就是这是我的感受啊。嗯嗯特别多的，就是我们日常认为可能价格还蛮贵的这种装备，在上马赛道上都是蛮常见的。包括比如说，我们一直在说还蛮好穿的 Dolce Lemon， 啊，好多女生穿 Dolce Lemon 呃 Fast and Free 系列的短裤、啊，还有长裤啊。然后包括就是各种好看的袜子、好看的帽子，就就我这一路都有点，除了迷糊的那一段时间之外，其他的我都觉得看不过来。就是从可能三级级一直到。就后面可能四几几甚至五几几的选手，你都会感觉大家的装备都好专业呀、啊嗯，真的就是那个“工欲善其事，必先利其器”的感觉。
2: <笑>兔子这块我觉得就是因为他今年选的兔子这个颜色有一点偏，呃，柠檬黄或者但又不是特别亮的那个特别炸的那个颜色，所以可能相对如果在在这个整个上海这个国际化和多元化这种跑者的这个各种各样的服装下，所以显得就不是那么明显。而且，呃，上海一直这么多年，它是举个小牌子，它可能不像其他赛事是那个气球可能飘的比较高，你从老远就能看见一小堆比如三两个或者三到三个五个一小队的那个兔子那那个领跑队，然后你能看到那堆气球，你知道大概其兔子的位置。它那个牌子，然后可能稍微路有一点起伏，再加上聚了好多人跟着，可能就不太容易被发现，所以兔子是,是就是不太容易观察到，但是。呃，因为我数到300的兔子了，然后差不多这一波后面跟了很多人，就是其实，呃，沙马这个这回的人数是呃两万吧，但实际应该是不到啊，可能他官方说是两万人，可能刨去一些各种原因吧对对对，比如那个 DNS 的什么的，呃，可能不到两万，但是我看他的那个300后面的跟随的跑者，其实是一个正常的状态，就是跟其他呃刨去今年北马之外。其他的比赛的差不多是那个方阵，或者是那个团体集团，差不多后面可能跟几十号人这种状态，不会是像北马梁老师那周围全是人，嗯，对看不到看不到梁老师那种感觉，是是是，我们现场对、就是、对,对,对
0: ，我们现在现场感觉也是这个样子，就是感觉这个三0的密度没有那么的大，嗯、数量也没有那么高，嗯、对
2: 对，最终呃最终官方给的数据破三的呃男选手跟女选手加在一起是 1212，1212 一十二位，嗯。
1: 就是感觉好像这个数字还还算比较正常，因为，嗯，呃、别说这个这个数字了，我可以说一下我现场的感受，也不叫现场的感受，就是我看到大家发的，呃，照片的感受，就我觉得哪怕你是跑二五几，其实你到终点好像也几乎是有单人照的。但是你、嗯、你知道我我我之前我们有一期节目提到无锡的时候嘛，我就说无锡那个三零零的时候冲线的人是乌泱乌泱的，但是我感觉好像。上马没有这种乌央乌央，我不知道是因为它到终点那段比较宽还是怎么样，但是无锡那段也很宽呀，就感觉是不是无锡破三的人全都集中在比如说三零零附近，就是二五九、五七五八大概这个时段，嗯，嗯因为上哦，我我想想，因为上马是一强，然后无锡它那个就是它的分枪也不叫无锡是分枪吧，我都忘了，就无锡是它那个拉的特别长，但是上马你像我在 C 区基本上五分钟就过起点了，而且我还是很慢的那种。所以基本上，我估计就这两万人的规模，应该大家过起点最晚应该七到八分钟吧，也就，我觉得应该不会太晚、嗯。对，对，嗯，所以这样我我觉得可能,可能、呃、对对，我觉得可能就
2: 是他是没就是他不是说那种那种分区，呃，怎么说，就是按成绩分区，可能他大部分呃能破三的集中在一起，然后基本上前后脚可能都是那个那个时间段冲线。所以可能会觉得最终终点呃时间段会人会比较多。上马这个他首先这次他是把成绩打乱了，就如果你要是成绩好或者你想破三，但你分区靠后，你前面就必须要赶，呃，所以可能会会拉的稍微散一点这种感觉。反正我我数下来也是，就是最后呃破三快最后那一小段，基本上是单人啊或者三四个人四五个人的这种小群体，就不是说特别扎堆的那种。
1: 对，这可能也是他混乱分区的一个、嗯嗯、好处吧也，也许是外打正着，也许就是这么安排的，这咱也不知道是组委会怎么想的。但是确实是感觉，即使是我们这种后续的，我都没有觉得非常非常的拥挤，就是总体感觉赛道上、嗯、这个分布还挺均匀的，就是一直有人。我不知道南哥那边应该看起来也是这个样子的
0: 。哎，还真是，真是挺均匀的，就是的。呃我们当时做好了各种准备之后，然后就是等着那个第一集团过来嘛，对吧？然后第一集团过来之后，然后我还以为中间要等很长时间呢，但其实就是从第一集团过去之后，我们就没有闲过。就是一直就有人过来，一直就有人过来。当然，前面跑得快的肯定会稀少一些，但是后面的话，我也没有觉得说是那种特别拥挤的，除非说是兔子团到的时候，他那个人的密集程度会高一些。但是我总体觉得那个赛道它是一个挺均匀的一个状态，没有说是就是有挤得特别的呃多，或者说人特别少的那种情况。我觉得还是蛮蛮平均的，尤其是我们所在的一个地方，它其实是一个折返嘛，所以我们在路的这边是能看到路的那边的。啊、嗯，所以就就整体看的话，他整个的赛道还是比较平均的，对
2: 。然后我是觉得，呃，就是比如说，如果要按成绩来来拿时间来卡的话，二四零以前的选手基本全都就是至少在我拍我们拍鞋的那个那个点位，差不多三十八点三十就不到三十九一点那那个位置，都是单人道。我反正我数的二四零就是二群的强哥，他跑了二三八。嗯在他再往后一点点，嗯、基本上就都是单人找，包括前面再快的什么海通啊什么的这些二三零的选手，就都是都是单人。然后到二四零之后，嗯、到信哥呃、嗯、到信哥那段就是二四零到二二五零吧，差不多就是两个人、嗯、三个人这种状态。嗯
1: ，那也不错。二五零
2: 到到三零零对，然后差不多是五六个人、四五个人这种小小小团体一小队，差不多这样。嗯、但是基本上都能。呃，找到自己很满意的照片，因为我们主要是机位那个景别比较宽、比较大，比较一下能拍下多少个人或者拍得更清楚。然后后来我看朋友们发那些自媒体他们挑出来的，就是自己发的照片，都还都很不错。就整个上马的，我觉得这一回上马的质量、拍照的这个照片质量都非常高嗯，就你肯定能选出你自己满意的几张照片。
0: 嗯嗯，后包括后面我听咱们群友分享的时候也说，上马的这个照片质量是相当的好啊。都有那种就是自己的单人照，不像北马都是除了自己之外还有乌央乌央好多人、啊。对对，就是人
2: 太多。了、嗯，北马确实这些人太多，这上马这个是，呃，包括呃数鞋给我的感受也是会比较好数，就一张照片里不会有特别特别多，就一看就有点头晕的那种那么多脚。可、嗯、能这个就是七八个脚，七八双鞋，然后很好的就数了，而且同款特别多，一下就过，会效率会很高
0: 。嗯，哎，波神有一个细节，我想问你，就你们数鞋的时候，怎么能保证这个鞋没有被重复的数啊？因为他一双鞋可能有可能出现在不同的照片里头吧？应
1: 该、呃、会一个
2: 人，<笑>会，呃，对，那就那就就展开说吧，因为你看，南哥是从场外观察者的这个这个旁观者或者助威者的这个角度看，嘉、嗯、宁是参赛就有，然后我作为一个呃隔着好几百公里一个在屏幕上上看。所以我们是这样，是选在呃，比如说根据实际赛道的情况，可能是差不多有有的时候有的比赛之前有选在41公里的，啊、呃，有的是选在38 9， 这次选也是选在38 9公里选一个点，然后它那个位置，呃，其实我觉得这次楚邪这个照片拍的呃不是最完美的，但是它位置这个景别非常宽，然后一对过来基本上不会被那种重叠的所所盖住。所以他这个角度可能，比如说这一小队，呃，比如前面第一集团七八个人过来，然后这一张照片就全能把他们看清楚了。但是摄影师会连拍，会摁好多张，可能十张照片都是这七个人，呃，所以我基本上是会倒到一个比较近或者比较清楚的状态下，嗯、会会过到这一张，然后数完，然后以最后的这这一比如这一张照片里七个人最后一个人的呃身份作为一个标识，再切到下一组照片，嗯、然后等于把它切过或者把它留在下一组照片的第一位。然后再去数他后面的这些人，就这样数，当、嗯、然肯定会有一点点误差，但是这个误差应该不会影响最终的统计结果。明白呃，呃，因为昨天官方数据是 1,212 人破三，然后我差不多也是数到了这个数据，基本上是一样。因为昨天因为呃就好多朋友都去参加比赛了，然后再加上有一些最近这个像南哥一样生病的，所以昨天其实数鞋的工作人员不多，然后正好我就一个人把所有破三的这个。部分全包了，呃，基本呃基本上数到，所以我昨天像刚才嘉宁说那个 Chuck Smith 那个不小众穿特别多，但其实我看的不多，嗯、因为我全是数的300、嗯、或者是、哦、你像我我连、呃、我连红红都没数到，红红的枪程成绩是 305306，305 305吧，我没数到它。嗯，嗯
1: 等于等于就是数的是枪十的这个300以内对吧？
2: 嗯，对，应该是差不多枪十3 0 0或者再过一点点，呃，嗯、过的不太多，因为数到了申妈和月军啊，他俩他俩是卡着300回来的，数数过他俩之后，往后又数了差不多几十张照片，就我那个文件夹就结束了，应该是可能就枪十3 0 3 0 2或者303这样这样状态，所以在这个三小时左右，这个三小时内吧，就咱们简单说，三小时内其实大家还是相对。比较呃严肃，或者是更注重，可能不太注重搭配啊或者时尚度啊，可能更注重的，一是说性能，二是和舒适度，就会不会就是更有利于他比赛发挥。可能个性啊、品牌啊，包括颜值会往后放一放。然后当然也包括大部分战队的服装，比如像黑马的耐克，呃，像那个特步的，特步的战队服装是。呃，很多版本，一看就是因为就，就这就反映了特步其实在中国国内跑步市场或者这个消费人群的它的一种运作模式，它是以这种比如跑团啊、跑群啊，然后线下你加入我的特步战队，它可能不是这场才加入特步战队，它是之前很多场的比赛它就加入过了，它有过特步的衣服，然后他也觉得可能穿着也很舒服，然后不也、呃、很有有助于它的发挥，所以它这场还还穿，就虽然、嗯、呃。穿的都是各各个品牌，就是各个款的特步鞋，然后战队战队的服装也都是特各个的不一样的款式，就说明是很多很多批次的战队，呃，然后还有闭麦的这个战队的服装，就主要是这样。然后个人穿的可能大部分还是以什么，像见的比较多的就是内道，然后 Otopia 啊，包括呃昂跑这次也组战队了，其实曝光率也挺高的，嗯
1: 、这些，
2: 嗯，是反倒。
1: 嗯、呃，我是说，昂跑的都在前面嘛、嗯，我们在后面一个昂跑我都没看见
2: 。嗯，对，昂跑昂昂跑在前面，差不多，嗯，昂跑的还都挺快的，因为他们好像成绩上有一个奖励的机制，就是跑得快的可能奖金会高一点。所以前面还都挺快的。嗯，然后，呃，但是昂跑那个衣服不是很显眼，它是一件偏深蓝色的一个上衣背心呃，不是很明显。就是不是让人一看就能就能觉得哎，就就标志呃很标志性的那种吧，不是那样的，它比较普通，比较低调。所以说，可能在我在我数的这波里，就这三个文件夹嘛，一共整个破三我的文件夹，它差不多是三个文件夹。呃，基本上像像 s o r r n 那可能见的很少，见过一两件然后呃 t r a r smith 也是很少，也就是个位数的这种这种数量。大部分的就是耐克，呃。嗯战队的服装，然后加上是什么内道这种比较可能大众大众,大,众大家平时穿的比较多的这种，当然又又功能性又很好的这种品牌。我数完了这之后，我再翻，等于晚上都忙活完了，我翻朋友圈，我看大家发的，特别是是咱们那个南哥发的，就是咱们那个补给站拍的，我觉得大家都挺嗨的，周围很多人，然后完全跟我数出来的上晚的气氛不一样。嗯嗯<笑>哦、oh, ，你使出来的是那个
0: 清冷的。前面
1: 的
2: ，对，特别严肃，然后也人也不多，然后几乎就没有没有<笑>一张照片没有超过十个人的时候
0: ，啊、呃，
2: 然后然后大家也都是表情很严肃啊，没有那种特开心的，就那那种特轻松的感觉。啊、呃，后面再翻朋友圈看大家发都挺轻松的。嗯
0: ，前面跑得快的进入我们补给站就是不会拿任何东西的。<笑>我们递到前面去也不会拿的，慢慢慢慢的大家才开始要补给，要的东西也不一样。一开始可能大家就要水，嗯，前面相对稍微快点的，后面我们也把那个水果拿出来了，水果实在是太受欢迎了。最后我们把范同学从新西兰拿过来的那个巧克力也拿了出来，<笑>也都我天呐，真的啊，昨天
2: 实际跑起来的体感还是挺热
0: 的吧？嗯，反正我们我实
2: 就看梁梁老师那头发都挺湿的了，我我觉得会很热，出很多汗。嗯
0: ，梁老师浇了好多水。嗯嗯、呃
1: ，我估计是，呃，也有可能是因为我我不是路上低血糖了嘛，可能是我那个产、哦、产热机制出现了问题。我没有感觉到很热，我甚至感觉到有一飕飕的凉，就是因为前面十几公里因为一直是呃林荫路下大梧桐树那个树荫下头、嗯、就很凉快，很很冷，<笑>就是小凉风在吹就还行。然后到后面。就太阳暴晒的地方，可能就是浦东滨江那一块呃，包括后面龙城大道那一块但是总体来讲，我真的觉得没有很热，就是没有特别热、嗯，而且就算热，它也不是北京当时那种闷的热，是那种就是晒的热。嗯、所以其实天气真的非常不错。嗯
0: 、我我整体感觉就是，反正蛮温暖的，不冷。因为我到了补几点的时候，那时候是五点刚过一点嘛。然后我就是我是穿了羽绒 服， 然后裤子是一条单 裤， 但是也没觉得 冷， 稍微觉得有点凉的 话， 走两步也就好了。然后等到那个太阳升起来的时 候， 那个气温立马就起来 了， 所以整体的话就没感觉到就没有感觉到冷。然后到中午的时 候， 将近得有十五六度 吧， 那个时 候， 但是跑到后来的 话， 就突然之 间， 然后就云就上来 了， 到后半程的话是有点凉的。
1: 嗯，是吧？嗯，对,对我觉得天气也还不错，所以昨天其实我觉得，按照上马的选人标准或者说抽签标准来说，他的这个破三的率还挺高的
2: 。嗯，对，其实你想他他的那个，呃，就不到两万人，然后一千多人破三，这个已经是是我看数据应该是百分之六左右。差不多，其实挺、嗯、挺高的，
1: 嗯，非常高了，非常非常高了。而且我觉得大家应该普遍反映，昨天的整体环境啊、条件啊都还不错，就是除了可能加油的声音少了一点之外，嗯、别的就感觉好像我们包邮区的人民都比较含蓄。<笑><笑>嗯，但是跑团其实还是挺多的，这一路私补特别特别多，而且就是大家都蛮开放的，蛮 open 的，就是你随便，不管你是不是他们跑团的成员，你都可以去拿他的私补，而且他会吆喝你说让你,你过来。所<笑>以我想我们的私补是不是就是这么没的<笑>
0: 、嗯？啊，我们也是，我们真的很热情的，就所有人来只要要东西我们都给，啊，嗯嗯，对
1: 对，这还蛮好的，嗯，反正就是你会感觉上海这个，嗯。不得不说，上海
2: 还是洋气<笑>。<笑>对，我也是。我因为看了一些照片，路边加油的标语啊，然后还有一些什么，他的就是从文案词汇的这个表达，包括他、呃、这个材料啊，各方面字体啊什么的，都是挺好看的。就是一看就用心思了，花
0: 心思了。对，说明是有备而来的。嗯，虽然只是举一个牌牌，但是那个牌牌上面玩的都是梗啊。对
1: 对对。会心一笑对对对。什么泪趴孙兴民，快过韦世豪，这这中国国家队的梗都拿出来
0: 了
1: <笑>。我看到真的就是会心一笑的感觉。还有好好多那个哦，这样说吧，相比之下，上马官方他在赛道上布置的那些点，就是文字的文案，其实不如阿迪达斯在北马的时候做的好。就是他那些文案，赛道的文案，嗯，都没有梗，而且就是很平，你看了不觉得记不住。我南哥估计是没看见，我是看到的。我不知道，呃，到时候我们评论区有没有跑上马的朋友们可以分享一下，有没有印象深刻的？你在赛道上看到的官方放置的这种加油的，呃，标语吧。我我都我大概我是在徐汇，呃，就是对，就徐汇滨江那块看了一段就几乎没有一个让我能记住的，就都是有点生拉硬套的那种，什么。呃，要要参加上马呀，什么一生一定要跑一次上马，这我就是我瞎说的啊，反正就类似这样的，可能还不如我说的这个能够让人有机一点。就这个相比之下，可能真的还是群众的力量更强大一些。嗯
0: ，高手在民间。嗯，
1: 对的,对的
2: 、嗯，对的，对。而且我觉得可能呃，跟品牌或者跟他的营销方式有关系。我感觉耐克好像不是说特别。愿意去去在赛道，呃，也不是说在赛道上，去就是在去做这种文章。我觉得耐克更愿意好像是是呃，去给跑者发一些小的礼物，就比如说有一年上海那个马拉松之前，你可以去零零一的店去领那个手环。对，啊、那
1: 个我也有、嗯
2: 。对，然后我觉得可能耐克会包括呃，你像就是现在今年至少我感觉路跑比赛好像还没有其他比赛发完赛服和破三风衣。
1: 对，哎，我那个
2: 上上马今天还有啊、嗯
1: ？对，我就说几个细节吧。我我先说一个我特别生气的点，<笑>就是我没有领到完赛拖鞋。哦、嗯
2: 。
1: 我我不知道那个完赛拖鞋是不是就在你领完赛装备的时候，它应该在你装备包里。我的装备包里。啊、是
2: 是是是单领。我看一些博主们发的那个赛后的那个小视频分享，嗯、是要沿着、嗯、沿着动线，然后走走走走，最后走完，然后也反正就最后一个点位。要出去之前好像是给你完赛服和拖鞋
1: ，有完赛服，但我没有拖鞋
2: 。呃，那那可能是遗漏了，或者你走到那里，工作人员正好去去回头拿拿东西，他没没看到你啊，错过
1: 了。对对，因为我当时又懵懵的，所以我回来之后看到大家都有拖鞋，我还挺奇怪的，我说我怎么没有啊？嗯，嗯反正我最后是没有完赛拖鞋，这个我还挺遗憾的，因为每天上马那个完赛拖鞋真的很舒服，非常想拿回家当洗澡拖鞋穿，正好我家拖鞋坏了。呃，然后我少一双晚赛拖鞋，这是第一个点。然后再说刚才波神说的那个点，我觉得特别棒，就是每年上马都会有一些小小的巧思，没可能没有多贵，但也卷死别人那种。比如说之前刚才波神提到的，前面几届有发手环的，他应该是有两届都给过手环，一届是2018年，然后还有一届应该是呃2016吧，还是一七年，反正应该是这两届，至少还有一届发的是手环，而且上面也是可以刻字的，就是非常非常的好。呃，而且我应该是都留着呢。还有一年是发号码带，就是我们常用那个能能挂号码、挂号带。哦，对，那个那个
2: 我有印有印象，
1: 嗯。对，然后今年我觉得非常好的一点，刚才说那几个都是去零零一领嘛，然后今年是每一个参赛者都会有一个鞋包、嗯，我觉得那个鞋包真的挺隆重的、哦，我觉得特别好，就是很也很刚需。因为我现在在用的两个鞋包全是比赛发的，都是宁海一百发的，就特别好用，嗯。因为咱们出门多多少少都要带个跑鞋什么的嘛，你很难一双鞋干到底，所以就这个鞋包是非常非常刚需的东西，我是觉得非常好。就今年大家、呃
0: 就是、发了参赛包里面是有鞋包的是吗？对
1: ，是有一个鞋包的。
0: 哇、哦，那非常好啊
1: 。对，然后就是今年、嗯、今年的这个参赛服不是被大家一顿吐槽嘛，说不好看，巴拉巴拉如何如何。但是实际上，我说实话，我觉得实物还蛮好看的。对
2: 对对。
1: 嗯。而且赛
2: 道上穿的人还挺多的。对，这个其实其实今天上马、啊、就是你，你要我就有点后悔了，因为那个之前朋友问我说有个那个赞助商名额，问我去嘛，因为我后来想的是，呃。年初那个宁海完了之后去上海玩了一圈了，我说再去的话也没什么可玩了，单去跑个比赛吧。而且上马说实话不是特别容易出成绩，然后我我是本身是想，如果要在上马 PB 的话，会难度比较大，所以之前的那个重心全都在北马。上马想着也确实自己报名了，报名了但是没中签，呃，连续多少年没中，反正就没中过啊，从跑步到那什么就没中过。<笑>就小人永远是跪，先跪着哭的、嗯。然后呢，那个，然后朋友问我呢，我当时犹豫了，我想，第一没假，第二是也不太好跑成绩。呃，我说要不然就不去了吧，争取留到明年状态好，然后去上马跑一个好成绩，然后就是明年就转换一下嘛，北马放一放，上马跑一跑，呃，就没去。而且加上当时看，哎呀，这个衣服也不好看，然后就就,就一点没心动，但是。那个周四开始领悟了，然后实物大家都发出来了。我一看，我觉得这个红就跟他之前那年的那个红完全不一样，这个酒红色还真的对,对挺好看的。而且还有一点就是，最后明昨天跑完，昨天就是哎、呃，最早拿到奖牌的其实不是冠军，是健康跑的那些朋友。健康跑对,
0: 对对对对。对对
2: 我几点？我想想，我还没有开始数学的工作的时候，在那儿等着文件发过来回传，我就跟那儿刷手机、小红书。哎，就有人发奖牌了，我说啊，我说那么快就就有人跑完了吗？然后我一看，哦，是健康跑的，然后拿那个奖牌，他拿在手里拍的那个实物的照片，就明显要比头之前流出来的那个那个那个谍照要好看多了，而且质感也显得很好，整体的立体感啊，然后做工啊都都不错，所以我觉得还是挺好的。
1: 对，而且他的完赛服也挺好看的，也、嗯、也也不难看，所以，我我这一套我是准备自己留下的，嗯、就不会完赛服
2: 女。女女女生的颜色我更喜欢，我觉得比男生那个青灰色要好看
1: 。对，女生的那个好看。嗯、然后，哎、呃，我就觉得就是这一套上马挺值的，但其实我还是想说那个问题，就他这个涨了价的这个报名费也不能匹配他的服务，就是其实我觉得他真的可以更贵的。<笑>嗯，而且作为上海，作为大都市嘛，我我我倒觉得完全报名费可以再稍微涨一涨，让大家有有一个匹配感吧，不然就总感觉还是来薅羊毛的呵呵，会有这种这种落差感。但是真的是，就感觉他的服务上做的还是蛮贴心的，包括后赛后大家在评论的时候都觉得，就上马的方方面面都应该还算是国际顶级的这种配置，甚至嗯，不能说、嗯、对，包括他
2: 那个 c S、嗯那个、的能量胶。
1: 对，但是能量胶有点少，就是我是两小时五十分左右到的二十五公里处、哦，我那会儿已经迷糊了，嗯、就是我我急需要补个剂，但是我是眼睁睁看着最后一条能量胶被别人拿走的，嗯，我觉得这一点上可能他真的还不如，比如说柏林，这这点上可能我觉得赞助商方向也许他提供的这个叫什么什么现金等价物可以再多一点、嗯，因为后面其实那些跑者他消耗的时间更长，他也需要能量胶的呀。嗯嗯，大家大家到的那个地方是领不到的，嗯、我觉得这样这点可能感受上不是特别好。就大家有人在吐槽说上马的补给不是特别好，呃，确实如果跟国内流水席相比，上马的这个补给是差了一点。你比如说在十五 K 提供的食物，就只不过只有一个什么肉松小贝，然后其他地方都是香蕉，但是其实这个配置已经已经够了，已经达到国际标准了，这是第一点。而且到最后它是有明治的巧克力的补给的。嗯就这个其实蛮好的，我记得二零一九年的时候，我当时就是抓了三四块巧克力揣兜里，就是怕那会儿自己晒的，就是晒没劲儿了什么的，就装兜里，最后都全都装回去，就三四块那种小包装的那个巧克力，而且志愿者都会把那个巧巧克力给你撕开给你，就真的是还挺贴心的
2: 。嗯，对，然后呃，行，我觉得可以，是不是可以说回跑鞋、啊？
1: <笑>对对对,对，说,说说了好多比赛
2: 的东西，我怕回头跑者日历该没得聊了
0: ，<笑>串台了串台了
2: 。呃，对，然后那个其实跑鞋，我觉得大家可能还是更关注，呃，首先关注的我就我个人吧，因为在那个看直播，呃，是那个叶哥的那双李宁哦，呃，冠军的就不用说了，冠军是那个安踏的二零二 GT， 呃，二零二五代的 GT Pro， 嗯
1: ，C 二然后它是那个。G T 对、嗯
2: 、C C 二零二五代 G T Pro，, GT Pro <笑>我的天，对，现在名字越来越长。昨天我给给搭档报那个鞋款，就是一一会儿就自己报晕了。特步的啊3 0 Pro， 然后 5.0 Pro， 然后一会儿变成啊阿迪的什么 Pro 3，、嗯、然后还得索康尼的 Pro 3。就这个、嗯、就就两个 Pro 3， 就来回来去就弄混。嗯、对。对，是这样的。嗯、对、嗯，然后其实这个安踏这个 GT Pro， 呃，我觉得就因为我那个刚拿到，然后正好也过了赛期，又休息，就还还一直没穿。但是之前那个 GT 我还是训练，包括在北马之前那个备赛周期一直穿，就还是挺舒服的。所以 GT Pro， 呃，包括 C10 Pro， 我都还是挺感兴趣上脚试一试的。而且最近吧，就是这周或者是上，呃，就等于咱们录节目之前那周，或者上马这周。呃，安踏应该是它的那个标准版本的 C 2 0 2 5代，应该是全面的上市了，就大基本上大一点的安踏店都能看到。呃，我我如果没记错，售价应该是 799， 然后可能稍微等一等能，能是不是能有个折扣，或者你赶上比如马上的行马呀，或者北或者广马，可能会有一些社群的活动，还能便宜点，有个优惠。呃，我觉得那双鞋就是，嗯，它完全是一个对标李宁飞电3 C 的那么一个鞋款。呃，可以，就是不是说那么激进，你没有那么精英的。其实像本身安踏，它这对跑鞋的定位，我觉得都有点呃，它宣传，比如 GT Pro 宣传是230左右的精英选手，然后 GT 呢是300左右的破三选手，然后但是我觉得都可以放宽一点。你比如三小时以内或者二五几的，你穿 GT Pro 也没问题，呃， 3 3 0的穿 GT 也没问题。像这个。呃，标准版的五代，二零二五代，我觉得就是大众跑者，你可以去感受一下碳板，因为首先它，呃，我觉得整个二零二五代这个鞋的这个定型是非常好，它很稳，它不会说像有的特激进的那种碳板跑鞋，呃，会会会不太稳啊，特激进，你脚就是驾驭不了，承受不了。我觉得大家可以去尝试。然后可能更关注的就是那双李宁的，呃，季呃季军叶哥的那双李宁飞电的测试鞋，其实就应该是李宁的飞电四。身边一些就。啊精英的小伙伴应该已经测试过不同的版本了，但是他们有保密协议，也没法拍照，也不能说什么太多。呃，这次曝
1: 光了吗？
2: <笑>呃，我觉得其实算，因为这个第三跟第四好像都是这双鞋，呃，而且呃是第三跟第五还是第三第四我记不清，反正后面还有一个是也是这一款鞋，而且这款鞋。呃，纯白色，然后鞋面的 logo 也印好了。鞋中底就是你看，有的时候中底会有有些鞋测试在测试的时候会在中底写一些，就是呃马克笔写一些字儿，它可能是标注它是第几版本测试版本，或者标注一些修改意见。就这两双鞋都没有给当时看、嗯。然后这个鞋我觉得整体从鞋的外观啊流线型各方面看，我觉得还都不错，可以值得期待。嗯
1: 、哦，这是相当于在、嗯。呃，比赛中一个比较新的一个发现是吧？就是一个
2: ，嗯，对对、嗯，算是一个新新款吧，就是原型鞋。那就嗯，咱们先先说原型鞋，等于这部分呃的一个发现。然后、嗯、呃，还发现了呃 ，Hoka 等于也是 Hoka 的精英运动员，然后他穿的是那个之前北马上也也已经曝光过的那双 Hoka 的碳板跑鞋，还是那个灰色的，之前说过。呃，这次还发现一双鞋是呃。应该是中国呃国桥国桥的飞鹰 plus 的下一代
0: ，啊、oh. ，因为那
2: 双鞋完全也是纯白，完全没有 logo， 我当时看半天看不出来，然后发给梁老师让他帮着确认，然后后来应该是说呃确认的是是乔丹，因为那个穿着的这个穿着这双鞋的运动员跟国桥的呃关系比较近，经常帮他们测试一些鞋。Oh. 然后从呃中底的造型和和外底的形状看，跟目前的这个飞鹰 Plus 的很接近。然后鞋面，但是鞋面是有一些修改调整，所以应该是就是飞鹰 Plus 的下一版本，正在测试。
1: 嗯，啊，那还是纯白色的，就就我。对我，也是。呃、嗯，国肖之前也有一个纯白的鞋，是不是那会儿那是哪哪一代 Pro？
2: 是 Pro 三？ Pro3, 啊，那个是是你说上面写了好多那个涂鸦的那个是吗？我忘了
1: ，反正有一有一双应该是纯白的、啊，我记得好像是澳门马拉松还是什么，嗯、是林美珍还是谁穿过
2: ？哦，哦那可能也也那可能也是那个。哦，那
1: 应该是对对对，那好像是普拉的圆形鞋、嗯，也是之前很久以前，嗯、一年前两年前、嗯，如果没记错的话，嗯。还有什么别的鞋吗
2: ？圆、嗯、形、嗯嗯嗯、鞋这块基本上就是这三双，差不多没有没有再有太多的曝光的。那个款了，然后让我印象比较深的是，除了圆形鞋这个这这三双鞋之后，还有我见到一双那个塔库米九，塔库米森 9， 呃，就是薄底的那个款，呃，觉得还是挺强的，穿它跑全马，因为那个官方定义基本上是半码的，就你像香根上好多呃会穿这款鞋，就是那些大学生选手会会选择这双鞋跑一个差不多像香根那个赛段，就是20公里左右嘛。所以他们会穿这个，然后，当然跑全马穿这个还真是说明能力挺强啊、呃，这是一个印象比较深的啊。还有就是这次，呃，亚瑟士确实比较这个怎么说，出现率比较低
1: ，有比较比较示威是吧？就相
2: 当于啊，对，因为我数的破三的这一千多双鞋里面，好像只有三双亚瑟士，而且三双亚三双亚,三双亚瑟士里只有一双是。怎么说？呃，也不算只有一双吧，就是呃，就是说只有一双是目前主流的，是他的那个 Meta Speed， 的但是是 Sky 啊还是 a g e 他那个他是那个红白配色的，呃， oh. 确实不好不好分。但是我看了一下，呃，我最终把它归到 a g e 里面了，因为我看了一下这个选手的身高啊和他当时跑动的那个步幅是属于高步频，然后步幅短一点那种，而且那个中底它因为都是落地之后，我感觉压缩的。那个薄厚度可能会是 a g e 所以我最终只能这么只能这么判断。确实，因为 sky 的这个呃不是呃嗯 myspace 这个确实 sky 跟 a g e 分辨太难了，在赛场上，他那个呃拼的那个配色就是反转配色那个还好分，然后他后来又出的红色又变成了统一配色，所以这确实挺难的。呃，嗯
1: 、这主
2: 这主打一个你分班分辨不了、呃。对对对，这是一双亚瑟士，还有一双是保底的，呃是。应该还不是胡走，是是另外的，也是那种亚呃亚瑟士很薄底的系列了，而不是最近两年的什么虎走六、胡走七都不是，甚至都不好像都不是胡走五，因为看着不是很熟悉那个鞋面。呃，就现在几乎我数到，除了刚才那双塔 a 米，然后可能就这一双薄底了，就没有再薄底了，剩下基本都是大家最近主流的这些，不管是国呃国际品牌国、国国内品牌的，都是主流的那些厚底鞋，薄底的就这个。然后最后。呃，马上就是也不算特别靠后了，可能估计二二五五左右有一个跑者穿的是 Nimbus 25这让我挺惊讶的，这穿了一双纯纯的慢跑鞋，然后跑了一个破三的成绩，还是挺强的
0: ，那真的是高手啊。嗯
2: ，对，所以就是我数到让我比较吃惊的就是只有这三双亚瑟士，就再也没有了。就我觉得可能往以前可能亚瑟士少。但是不至于说少到这样，那这只有三双，呃，挺吃惊。然后反过来让我就是突出了，因为他少了，那必然有有的多嘛，那就是特,特步多了，对，不多。呃，特步确实多了、嗯，因为特步这次应该是已经超过了耐克，占达到了这个破三穿着率的第一
0: 。确、啊、实
2: 从，从数数的实际过程中也是，呃，特步 5.0 零 Pro 和 3.0 零 Pro 基本上。不分重薄吧，可能 5.0 零 pro 更多一点，因为毕竟是是是,是新款，然后穿的更多一点。然后 3.0 零 pro 也也也很多，而且 5.0 零 pro 感觉一下出了好多，就是出一下就出了好多配色。之前好像首发是那个橙色，橙色之后后来出了一个浅一点的，有带一点点绿的颜色。这次紫色呀，还有还有还有还有,还有女女款的粉色也也也挺多，就是感觉真的就穿这个挺多的。嗯。
1: 那说明特步
2: 真的是在国产跑鞋里边也算是老大哥级别的了，是吧？嗯，对，而且呃，感觉像 5.0 Pro 和 3.0 Pro 就更适合相对呃精英一点的跑者，三小时以内或者再再往呃2二五零二四五再往里的那些跑者穿，因为特意我昨儿，因为我之前上上周去试了一下 5.0 Pro， 我感觉因为它的落差呃只做到了三毫米。就是前后掌落差只有3毫米，因为大部分大家知道，除了奥创零落差，剩下基本主流的竞速跑鞋都是4毫米落差。然后包括现在有了碳板之，有了碳板之后，可能对落对这个小落差不再那么追逐了。所以可能像耐克有一些跑鞋都那个 v a p e r v a p e r f l y 还是阿尔法，我记得都是8毫米的落差。嗯，嗯呃，所以说像那个 5.0 零 Pro 做到3毫米落差，然后穿上之后，它前掌又有碳板，有点硬，就我觉得这个。负落差感就是静态的负落差感就就很明显了，所以你在跑动起来，嗯、如果是后跟着地或者中全掌着地的，可能都不会完全发出发挥出它最大的优势，可能就是精英跑者那种中前掌或者纯前掌着地的，才会把这双鞋的这个性能全部压榨出来
1: ，哦、然后导
2: 致这个特别靠前的选手都穿这个五点零 Pro 的还真是挺多的。哦，
1: 哎，我觉得刚才说那个 Ultra 零落差这个事儿，它不是出了一个新鞋吗？就是那个、嗯、呃， forward 四毫对 f o a r d 4毫米落差的那个鞋，我看有人已经看着它跑全马了，而且说还不错、哦
2: 对。对，呃，那个鞋后续吧，后续我拿到之后我感受一下。呃，因为这个这个其实这个事儿，呃，可能之后展开讲吧。其实简单说，就觉得我觉得是完全是一个，呃，奥创可能一个突破的一个一个一个一个突破之举吧，因为他把他标榜那么多年的这个零落差。然、哦、后，其实他前前两年就已经开始逐渐在转念这个观念，他已经不再，呃，完全的去说是零落差，他是只是说是一个呃平衡缓震或者是一种更均衡的方式去，去去提供一个好的运动表现，不管是从呃帮助跑步还是保护呃跑者这个这个双双方面吧，他是一点点在调整，包括可能也是跟他后续啊，如果你要做零落差，可能确实是。很多事情会受限制，不好不好弄，那、啊、可能是也是在调整，但是不一定，呃，也可能会更好，嗯，然后呃，等于就是呃特步这块然后包括可能特步的就是标准版本的 5.0 和标准版本三点零也有穿着，甚至到后面好看还有一些人是穿的是那个 2.0 pro， 就整体上感觉特步的就是跟北马这个当时的感觉一样，就是特步特别多。然后除了特步的话，那就还是耐克吧，因为毕竟在算是上海，算是耐克在国内的大本营了。大部分穿呃穿 Vaporfly 3的还是占比较多的，然后其次就是 Vaporfly 2。嗯。呃，对。二 a l p a 一跟 Alpha 二其实差不太多，呃，可能甚至我最后数出来，我感觉好像 a l p a 一会更多。我我。嗯。最后最后没没太细确认那个汇总数据，但是应该是 a l p a 一会多一点。呃，这基本上也完全符合大家的口碑，就是说阿尔法一要比阿尔法2更好穿。但是我个人穿其实差不太多，我觉得阿尔法一是推进更明显，但是衰减也会有一点。阿尔法二是推进没有一那么强，但是整体的这个衰减会会会好一点。所以这看还是看，包括大家说二代磨足弓，但是我确实也没磨。对，所以这还是就这还反过来说明这个装备这东西，这鞋特别是鞋，可能还真的是。每个人的不对每个人的你的身体条件不一样，然后你的跑动的技术吧，咱们就还是按这个专业一点，就说你的跑动技术、你的跑动特点、呃、都不一样，所以可能决定有的人就真的觉得好穿，有的人就觉得不好穿。然后就像再反再再说回刚才特步那个，这回也好多人就是，呃，说 5.0 Pro 没有 3.0 Pro 好穿。其实我今儿特意看了，也是特意看了几个，呃。这个成绩比较好的博主，他去测这个竞速鞋的这些测评，呃，其实他说就是 3.0 零 Pro 可能会更均衡，就是不管你是精英的前掌着地，还是进阶跑者，或者咱们大众那这个破三以内的这些所这个业余打什么这个三小时左右的，你的这个全掌着地，甚至有一些后跟着地，呃，它都能够让你感受到这鞋对你的帮助。但是反过来， 5.0 零 Pro 可能设计的更激进，你一定要要是。呃，前掌着地可能才能把它的性能全部发挥出来。你中掌或者你跑到后面身体累了，你后跟着地，它反而可能不会让你觉得像三点零那么舒服。所以这个就是要看你每个人的能力和你的跑动的技术动作。那有的人就是前掌，那他可能真的就五点零 Pro 他会觉得很好穿。但是有的人是全掌着地那他就觉得没有三点零 Pro 好穿。这个还是得看个人。嗯，然后耐克、那个、说完之后就是。呃，应该是排在第三位，应该是尔克红秀尔克，红秀尔克的直径 2.0 它出了一个新的那个带一点点粉，然后又有点豹纹的那个配色，还挺明显，挺显眼的，穿那个的比较多，呃，大可能也都是找的战队吧。嗯、这个东西就是，呃呃，两方面看，你说呃品牌去呃组建战队，然后增加曝光率，我觉得无可非一种宣传手段。然后，然后跑者穿着这个鞋能跑出成绩，其实也是能从侧面证明这个鞋的品质啊，包括它的性能是没有问题的。对然后至于选择，那就看个人了、啊，每个人的喜好、啊，外观颜值，包括价格，包括购买渠道的方便度，对吧？这个其实就是百花齐放。我觉得这种东西就完全属于百花齐放。如果你像早几年1 8 1 9年一上脚，前面全都是耐克的 4% 其实那也挺没意思的
0: 。是的，对，嗯、太单一了。对对对,、哎、
1: 对，说起耐克，突然想说，昨天他们说给冠军发的其中一个奖品，好像是新一代的 Alpha Fly Max 3三代，哦，我当时没上市，嗯，然后说、哦、那个那个，嗯,嗯,嗯冠军不是耐克的先运动员吗？嗯<笑>哦、<笑>所以当时还把 logo 挡了一下、哦，给的是另外一面、嗯
2: 、哦哦，那个但是那个 Alpha 三应该很快了，呃，如果是。呃，快的话可能十二月底就能就能上了，很快，因为有些渠道已经他们那个仓库库房已经到货了。而哎，对，这次还说，呃，我还看到两双那个香根配色的 v a p e r f l y 3， 也是没发售，甚至都没有正式公开曝光吧，可能。然后，但是渠道上已经有货了，所以可能他们提前能拿到就穿了。呃，是等于一个是偏柠檬绿或者荧光绿、荧光黄，然后一个是是那种粉，就是两个两只脚是不一样颜色的，就是2024的香根接力，它等于也是一个配色的系列。呃，除了 Vaporfly 之外，什么像像好像阿尔法，包括飞马，好像这几款鞋吧，是几款五六款鞋应该是都有这个配色，剩下其实就差不太多了。像索康尼可能也，其实索康尼在破三的里面。穿着率也不是很高，呃，飞翼和飞鹏三基本就这两款鞋，然后昂跑几乎全穿的是那个 Echo 三，啊，有一有一位穿的是之前的 Echo 1代老款的 Echo 1嗯,嗯 ，Hoka Hoka 这回也是组建了专队，基本上大家穿的全都是那个火箭的 X Two， 就那双鞋确实确实也也就是目前 Hoka 集下。然后全马比赛竞速鞋里，也就是这一双会是一个最佳选择嗯。嗯嗯，碳板的推进啊，包括中底的这个回弹都挺舒服的。嗯，穿这个比较多。然后乔丹国乔的话，基本就是飞鹰 Plus 和飞鹰 PB， 嗯，比较多。但是国乔应该是没有组织战队，因为他的呃，就是整个好像会会比较散，就零星的出现、嗯，偶尔一双两双啊，这样一点点出，一直在出现。基本我觉得这个可能穿乔丹的都是自费选手，不是那种战队赞助的。嗯哼。嗯嗯对，然后现在还有什么比较有啊？还有一个比较有有印象的，就是呃、啊、布鲁克斯的那个龙卷风 Elite 四代啊，啊，那个鞋等于正式在这次上马上亮相
0: 。哦、嗯嗯嗯，这个我看嘉宁在马博会逛的时候就看到这双鞋了。嗯，对
2: 嗯，这个他，我觉得这双鞋好像就跟布鲁克斯以往的呃这个这个外观上就做了点不同的改变，他把颜色做的更鲜艳了一点。嗯不像布克斯以前老是那种特别低调的颜色，嗯、对，是的。但他这个鞋面的那种银灰，然后中底，特别是中底的那个红黄那个配色，然后做的比较鲜艳，一眼就就能分辨出来。嗯，呃，也是呃靠挺靠前的呃几个精英选手他们穿了这双鞋
0: ，还是能看到很多新装备的
2: 。就是因为毕竟还是一个一个大的比赛吧，对、就是、重量级的比赛，嗯、对很重量级，然后各个品牌他可能会在乎一点这个。更在乎这场比赛，然后一些装备的曝光、啊、包括 U A 啊也见到了，呃，彪马也见到了，等于也包括也是确实上海也也能体现上海这个整个城市更多元化，然后、呃、更丰富，所以这个跑鞋的品牌啊见的比较多。对，然后其实其实还有很多就是见的不多，出现一两双而且比较小众的，比如像像海尔斯的那双鞋，海尔斯等于前后两个镂空处理的那种鞋，具体叫什么名我忘了。呃，那款鞋也有人穿，然后包括多威的一个，呃，叫什么跑吧 ，3.0 吧，跑吧 PB 啊3 0那个也有人穿。还有一双鞋，呃，马孔多的一双新的碳板，好像不是他之前那个倚天剑，是另外一双，穿了也有个四五个人五六个人穿吧，不太多，但是也穿，也、呃、有人穿，就是说明就除了国产的一些大厂，就是像特步啊什么。李宁啊，这些就像国产这些小品，相对小一点的品牌，海尔斯啊、匹克尔、呃，多威啊、呃，马孔多啊，其实也都在一直在在努力，在往上发展，在做自己的东西。呃，萨洛蒙，萨洛蒙很少，萨洛蒙就是呃，姚妙穿了他的那个幻影二代，然后后面数到几双老款的小红鞋，基本上好像我数的破三的这部分就差不多，就就是这些款。然后美津浓也非常少，美津浓是。呃，有几双吧，那个就无后跟的那个，那个那叫什么 Pro 的那双鞋，那个款，别的就不太多。闭麦的话，我想想，闭麦是42二，呃，闭麦的那个金碳 2.0 对，相当于还是他北马的，跟北马差不多吧，那个战队，然后整个服装是统一的，然后呃，穿那双白色的金碳 2.0 其实那双鞋应该也是性能不错，经过这些大赛的检验。了。基本上，嗯，我这块从数学这块上观察情况就是这样，差不太多
0: 。那好，那以上就是我们在上海马拉松期间观察到一些东西吧。嗯，呃，我觉得也差不多了，因为嘉宁也已经登机了、嗯，所以后半程就没他的生意了、啊。挺极限的一期节目啊！也希望这个我们的节目对大家有所帮助。那今天的节目就到这里了，我们既是众筹大会，也是逼宫指南，咱们下期再见
2: 。嗯，拜拜
0: ，拜拜。